Gröna aktier, alltså sällskaper som ger exponering mot förnybar industri och teknologi har haft motvind på börsen i år. Er det sannsynlig at FNs klimakonferanse i Glasgow i starten av november vil markere startskuddet for en reprising for flere av børsens grønne håpefulle? Det skal vi undersøke i dagens episode. Velkommen til Utbytte. Den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i dagens episode ska jag snacka med en bärkraftsexpert, en förvalter och en analytiker. Och så ska jag checka intäktsestimater och handelsflyten i marknaden för att se om det är er grundlag för att hoppa på att klimakonferensen till FN ska skapa förnyet entusiasme bland investorerna i gröna aktier. Om investorerna vill juble efter klimatmöte det gänster att se, men jag må inrömma att jag medelbart är er lite skeptisk för vilken klimakonferensen fort kunna ända upp som en middels intressant kapitalmarknadsdag med mycket prat och halvtokta planer på strateginivå som är er vanskligt att se för sig hur man ska lyckas med i praxis. Det är er helt usansynligt, men jag må inrömma att jag ikke kan nok om detta här. Så vi må nästan starta med att finna ut vad klimakonferensen egentlig är er, och vad den skal handla om. Därför ska jag först ta en prat med Anna Margrethe Plato. Hun jobbar fulltid med ESG, alltså bärkraft här i DNB og Hun startet for øvrig nettopp i en ny rolle som ESG-analytiker hos oss i DNB Markets. Hej Anne-Margrethe. Hej Marius. Du, var er COP26? Vel, FN har mange konventioner, blant annet FNs konvensjon på klimaendringer fra 1992, hvor FN-landene har forpliktet sig til å redusere klimapåvirkning Det är er en väldigt rund eh, formulering så ordet COP som då står för Conference of the Parties är er det årliga möte hvor nettop klimakonventionens medlemmar alltså när 200 FN-land skal enes och konkretisera hvordan vi skal reducera klimatpåverkan. I de 30 åren sedan konventionens start så har COP:erna blivit arrangerade i olika land och alltid med varierad grad av succé. Kyoto-protokollen för exempel Fra COP3, den forpliktet industrialiserte land och sette klimamål och etablerte nettopp CO2-kvotehandel, som jo er en viktig markedsmekanisme. Og de fleste husker nok Parisavtalen fra COP21 i 2015, hvor COP-landene ble enige om att begrense temperaturökning till til 2 grader. Så Kyoto och Paris de regnes begge som success. Mens andra toppmötena har gått lite i sån rikk och natt. Så kort sagt då, COP det är er en lite sån krunglig titel men det är er viktigt att ett viktigt klimatoppmöte som sätter riktning. Vad är er det som gör det extra väsentligt för investorer att följa med på klimakonferensen denna gången? Väl traditionellt så har COP fått mindre fokus från finansmarknaden, men nu anses klima i ökande grad som en finansiell risiko plus att det är er två år sedan förre COP på grund av pandemin så COP26 är er lite speciell. Dessutom så är er årets prioriteringar som då COPen alltid sätter, de är er absolut relevanta för finans. 
Så första mål um, vill att alla ska sätta 20-30 mål för att nå så kallt netto null utsläpp, alltså net zero i 2050. För oss i Norge så är er detta i tråd med de målen EU och Norge allerede har satt och hvor reguleringer för finansmarknadsaktörer nå iverksettes, så för oss är er konsekvenserna kanske lite mindre på den sidan. Men där er som flera stora land sätter konkreta 2030 mål på för exempel kulproduktion eller elbilar och begge de är er tema på konferensen, så kan det vara väldigt intressant. Andra mål är er att tema natur och biologisk mangfold, och med det så ser vi konturerna av att naturrisiko får ökt finansiell betydning. Alltså hvordan ändringar i naturen påverkar värdevärderingen av ett sällskap eller assets. Konkreta mål inför naturrisiko ligger nog lite fram i tid, men det är er intressant att det är er på programmet. Men så koppens tredje mål heter Mobilize Finance. Så här lyftes finans specifikt för det FN inser ett kapitalgap på minst 100 miljarder dollar per år framöver. Så FN vill därför som EU allerede gör bruka nettop finansmarknadsregleringar till att dirigera kapitalflyt i grön riktning. detta är er väldigt positivt i den förstand att det skapar förutsigbarhet i kapitalmarknaderna men trolig implementeringshassel på kort sikt. Men disse tre målen till koppen till tross så är er det en sak jag gärna vill följa lite med på och det går på krav runt rapportering, transparens och kort sagt selve operationaliseringen av Parisavtalen. Slike tema, det är er sånt som typiskt ikke får några særlig store överskrifter, men är er viktig för förutsigbarheten och därmed för kapitalflyten. Så Ja, store klimamål og milliarder og sånne ting, det er vel og bra, men den rapporteringen er det som faktisk forplikter og driver endring. Ja, ja det er veldig interessant det du sier der. En, en annen ting som jeg har fundert litt på, og som slo mig det er at det vi nå ser sker med både oljeprisen och eh, energimarkeder generellt i världen det, det ger oss ju en eh, kallad reality check på många måter altså, man är er utsålt eh, på gas eh, vi ser att strömpriserna går till himmels eh, kulkraftverk fyres upp och eh, oljetillfrågan den eh, stiger och Vi har jo fått føle på kroppen hvor sårbare vi er når det ikke blåser eller regner. Og jeg har tenkt at kanskje dette her faktisk vil kunne virke samlende og kunne ha potensialet til å føre noe positivt med sig, gitt at det tvinger politikerne og andre beslutningstagere til å lande flere konkrete tiltak under konferansen som jo går av stablen i Glasgow. Altså... Er jeg inne på noe her? Ja, absolut. Vel, koppene de skiller seg nok litt fra andre toppmøter, fordi klimamålet per definition er såpass langsiktig. Dessuten så har koppen tett samarbeid med IPCC, altså FNs vitenskapelige klimaarbeid, og de ser på de store syklusene og er mindre preget av de kjappe omgivelsene, hvis jeg kan si det sånn. Men du er likevel inne på noe for... IPCC-rapporten fra august i år understreket at klimaendringene sker hurtigere än ventet. Og det i kombination med att markedene nå føler klima- og energiendringer 
ordentligt på lommeboken, det ökar nog förståelsen av hvordan energisystemen hänger samman och hvor mycket klimalösningarna avhänger av internationellt samarbete. Dette med samhandling står jo for øvrig også på COP26-agenda. Så jeg synes det også er litt ironisk at konferensen holdes i Storbritannien, som nå både har gjenstartet kullkraftverk og har meldt sig ut av EU-samarbeidet. Så vi får se hvordan det går. Ja. Og så må jeg si det at jeg innser også at resonemanget mitt ganske lett kan argumenteres imot da. För politikerna är er nog vill jag tro da, på många måter relativt maktslösa på en måte mot energikrisen och på kort sikt. Så jag tipper att ganska många är er rädd för att de skyer energipriserna ska vända opinionen mot klimatpolitiken och det gröna skiftet. Hvis man välger att se saken från den sidan så vill det bli vanskligare skulle man tro då att få igenom något på klimatmötet som som de gröna investorerna då återvärt vill juble för. Men 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 nok om det nå, alltså hvis vi ska vara realistiske, Vad vill du se si är er det absolut bästa scenariet knyttet till utfallet av klimakonferensen är er, alltså det som vi får dig Ann-Margrethe till att smile fra øre till øre. Vel, husk at det är er jo när 200 parter som ska enes och vi får ikke alltid de stora utfallene fra COP som min lite mer sån moderat förhoppning som jag var lite inne på i sted, går jo på detta med rapporteringskrav för det vill ge igen förutsägbarhet som igen ger ökt kapitalflyt. Så det är er det jag ville sett, det är er det jag vill se efter då. Men vem vet, jag vill också tro att vår nya rödgröna klimatminister som snart kommer säkert väldigt gärna vill benytta chansen till att övergå vår förre klimatminister så vi kan få någon överraskelser. Ja, det blir spännande att se. Tack ska du ha Anna Margrethe. Nu ska jag ta mig en tur vidare till Audun. Jag tänker det är er grejt att få input också från en som sitter på förvaltningssidan och höra vad han mener om saken så ha det bra. Ha det. Audun Wikstrand Iversen jobbar som förvalter i den Basset Management och är er alltid intressant att prata med. Han har varit med på podcasten många gånger för och förvaltar bland annat bärkraftsfonden Future Waves. Så vi har avtalt en kaffeprat så nu är er jag klar för både fair trade och recirkulerade pappkrus. Hej Audun, det är er gott att se dig igen. Jag tränger någon värderingar runt COP26 fra dig som sitter på investorsidan och du har varit i GM länge och känner bärkraftstematiken gott och klimakonferensen till FN den har varit arrangerad vart år sedan 1995 så detta här är er den 26:e konferensen i rekken så lite historik det har vi och jobbe med så Hvis vi starter med historien, har klimakonferensen trigget reprising av grønne aksjer før? Nej, den har ikke det. Ikke så länge jeg kan huske. Og jeg tror det nærmeste vi kommer er vel den perioden som rundt 2006 og 2007, hvor vicepresident Al Gore reiser rundt med sin dokumentar. Og, og, og det skapte jo enormt engagemang. Ja, for de av oss som, som husker litt tilbake igjen, så, så var jo det også en, en, en film som han vant Nobelprisen på også. Så, så det sier jo noe om, om omfanget som, som, som det fick. 
selve disse klimakonferensene har jo vært veldig mye sånn politisk retorik. Det har dreit seg om å enes om, om noen felles uttalelser, og så lage nasjonale og regionale virkemidler i underkant. Det er sjeldent noe som markedet blir veldig glad for å høre om, men, men samtidig er det utrolig viktige statements om, om hvordan man tror og, og hvordan man skal løse disse felles utfordringene som vi har. Men nå har vel klimaantrent aldrig vært så høyt på agendan som, som det det er nå, men som du er inne på, altså dersom klimakonferensen skal trigge en reprising av grønne aksjer, så vil jeg jo tro at det må komme et eller annet som enten reduserer usikkerhet eller øker vekstforventningene. Er det sannsynlig, slik du ser det, at vi får noe som er konkret nok? Ja, Ikke sant? Også, også er det, jo, det er jo veldig ofte sånn når, når vi aksjefolk prater om triggere, så er det jo veldig ofte at et par ting skjer samtidig. Og noe av det som har skjedd nå i høst, som, som kaller det sånt oppspill til hele toppmøtet i Glasgow, det er jo dette med energipriser. Og, og veldig mye av klimarisiko, det dreier sig om hvordan vi forbrenner energi, hvordan vi får strøm. Og nå står vi plutselig opp i en energikrise, en global energikrise. Og, og den har noen veldig dumme og uheldige sideeffekter, bland annat med att man nå fyrer man opp dieselaggregatene igjen, man planlegger gjennom flere kullkraftverk, og man, man, man kjøper inn kull og, og dytter inn på lagerne slik at man har er sikret energiforsikring genom vinteren. Så det som er veldig synd med dette klimatoppmøtet er at man har allerede brukt upp all retoriken på hvor langt man vil komme i 2030, for at hvis man begynner nå och si at vi skal ha enda lavere klimautslipp, så begynner man misse troverdighet. Så, så det er en type toppmøte som kommer in litt sånn bakveien, for det skulle egentlig vært en veldig sånn fin sånn, uh, forspillmusikk til, til toppmøtet. Og så blir det litt sånn bismak, for at det sier også noe om, om hvilke motkrefter som, som kan komme på banen, og som delvis har kommet på banen, og, og da er det ofte sånn mer uh, kul, og atom er noe man diskuterer. Vi i Norge har jo vår egen diskussion med gass og så videre. Men så stemningsskiftet i Europa i forhold til norsk gass har jo vært ganske entydig, og det er at nå, nå blir vi gratulert med å, å, å hyllet fordi vi har gass. Og så er det ikke sikkert at det kommer til å være sånn om 12 måneder, men det er sånn det akkurat er nå, fordi man står man står man midt opp i den energikrisen. Så, så bakteppet er sånn at ja, vi trenger mer energi. Så noe av det som kommer til å komme ut, det er sånn hvordan kan vi komme ut av denne energikrisen. Og det finns ikke noen sånne väldigt gode korte svar på det. Men, men en av de sektorene som jeg tänker som kan komme ut som en, en väldigt god vinner ut av den, den diskussionen, i hvert fall hvis den tar den formen, det er solenergi. Fordi det tar tre til ni måneder å bygge et stort solkraftanlegg. Så det vil si at da, da kan man ha kapacitet til neste vinter. Vind på, på land tar 12 måneder, og bygge ut mer gass og, og, og kull og sånt tar flere år. Så hvis man ønsker å si at vi er villige til å satse enda mer på sol, så er det teknisk mulig å øke produktionen en god del. Og, og det kan godt tenkes at det er et sånt type svar som, som vi kommer til å tygge på etter toppmøtet, så at ja, ok, dette blir bra for sol. Og så vet vi, og det er dels også med det tyske valget, hvor, hvor de grønne nå har, har fått en fin maktposisjon, at de kommer til å prate mye mer om hydrogen. Og det er noe som vi i Norge er opptatt av, og vi deler ofte mellom sånn blå og grønn hydrogen, Og det er jo særlig den grønne hydrogen man, man er opptatt av, det vil si at man, man producerar hydrogen bare basert på fornybar energi. Mens vi i Norge, vi, vi bruker gas og, og da blir den blå. Men, men hydrogen som en del av energimixen tror jeg vi kommer til att høre enda mer om efter toppmøtet. 
Og så er det, for i mestårer så er det likevel en lang vei å gå, for man er ikke helt der ved å, å, å kunne selge gode produkter enda. Bakteppe som jeg tror de fleste husker, altså 2019-2020 var veldig gode år for grønne aksjer, og så har 2021 vært utfordrende. Altså, avslutningsvis, Audun, altså, er det noe grunn til å være urolig for at COP26 skal ha en slags motsatt effekt på markedet? Altså, om, om klimatoppmøtet ikke resulterer nå, altså, at Det vi ser som følge av det er at investorene da reduserer, fortsetter å redusere eksponeringen sin. Altså at politikerne rett og slett, for å si det på godt norsk, sauser det til såpass mye under dette møtet at det bidrar til et enda dårligere sentiment for grønne aksjer. Er det noe å være redd for? Man skal alltid være varsom når man har med så, så brede politiske møter å gjøre, altså er det en sånn, sånn type internasjonal karakter. Men jeg, men jeg tror det bakteppet som er tegnet om alt, og som man har veldig mye dokumentation på, gjør at man kommer til å, om man ikke ender opp med å kjøpe aksjer, akkurat de dagene, så tror jeg ikke man kommer til å ende opp med å selge det. For at det, det er ikke så mange andre måter å få til et grønt skift på en 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 annen kombination av hydrogen, sol og vind, og kanskje litt atom, kanskje litt gass, men, men, men poenget er bare at det, det, det skal bygges og investeres så ufattelig mye de neste ti året, at med mindre politikerne bløffer, og da tror jeg de ikke blir gjenvalgt, så kommer dette, dette bakteppet til å, å være så sterkt at uh, det er mer fristende å kjøpe aksjer enn å selge det. Ja, men, bra, Audun. Tusen takk for hjelpen. Dette her var uten tvil veldig nyttig. Nå skal jeg videre og se litt på ja, både inntjeningsestimater og pengeflyten i markedet. Og så får vi se hva jeg får ut av det. Vi vet at avkastningen generelt ikke har vært god i grønne aksjer hittil i år. Därför så är er det också intressant att ta en avsikt på vad investorerna faktiskt gör. En titt på pengeflyten i ett stort börsanlett fond, iShares Global Clean Energy, visar en massiv ingång i fonden, alltså att det har blivit köpt andelar för långt mer än det har blivit sålt för på starten av året. Därefter så har det flatet ut. Och tillsvarande det finner jag när jag ser på pengeflyten i flera av DNBs gröna fond. De är er gott nettoköpt i år, men eftersom avkastningen har sklidd ut över året så har nettoköp på månadsbasis blivit till nettosalg i löpet av de sista månaderna. Dog så är er det ingen tegn till investorpanik att man säljer fonden och tar ut pengar. Och när jag ser på privatkundaktiviteten i någon av de stora gröna aktierna i huvudindexen på Oslo Børs, sånn som Nell, Tomra, Skatex Solar och Vov så ser jag att värdien där blivit köpt och sålt för i dessa aktier i de flesta tillfällen är er blivit kraftigt reducerat eller i vart fall har flatit ut i år. Nog som kanske är er så överraskande, det är er väl till en viss grad en inspelning av att aktiekurserna har fallit tillbaka och att sentimentet har blivit tyngre. Men också när jag ser på konsensusestimaten, alltså snittet av intäktsförväntningarna till analytikerna för de samma aktierna, så har de i stort sett blivit nedjusterat till dels kraftigt i år. Så med det så gänstår det egentligen bara en ting för vi konkluderar, nämligen att se på riskmomenten för de gröna aktierna. 
Och förväntningar om stadig högre renter, det är er elefanten i rummet, tänker jag. Så därför är er det bäst att stämma av med Paul Harper för jag konkluderar. Paul, nu har jag satt mig lite in i vad COP26 handlar om och hvordan de som sitter på förvaltarsidan tänker runt detta, men jag tränger dine gode inspel om ett par ting och det ene det är er högre renter för jag frykter rätt slett att högre renter då särskilt förväntningarna om högre renter eskalerar fra dagens nivå vill veje mycket tyngre i det korta bilden än positiva signaler som politisk vilje, flere reguleringer och enighet om ökade rapporteringskrav och samarbete på tvers av land. Vad tänker du? Altså, jeg jag tror du har helt rätt att det kommer rentene upp så är er det en motvind för denne detta typ av Så nu vi har sett det sista året har ju varit nettop det att sällskap med lav intjening eller negativ intjening korrelerer egentlig ganske likt med mye av disse grønne selskapene som også da har lav inntjening. Så det har varit nettopp den frykten at det selskap hvor inntjening kommer langt frem i tid, blir jo da relativt sett mindre verdt hvis du må diskontere de, den inntjeningen med en høyere rente. Så det er jo klart at det er en, en motvinn. Og så må man også huske at mye av det med det grønne skiftet kommer ikke uten kostnader, Och dessa kostnader då förplantar sig genom värdekedjan och efter vart så kommer ju det också ut till konsumenterna som gör att du då får högre konsumpriser på grund av detta också och högre konsumpriser blir ju då ända en grund eventuellt för centralbanken att måste sätta upp räntorna ett hack till. Så detta här är er något som kan slå ut något negativt för denna typ av aktion men också i sig själv utlösa några högre renter. I tillägg då så har vi denna nuvarande situationen med höga energipriser som har medfört ökt bruk av brun energi och min första tanke inledningsvis det var ju att detta ville kunna potentiellt föra till ökt handelskraft in mot klimamöte men efter att ha liksom funderat lite mer på detta och diskuterat det så är er egentligen rädd för att detta likgärna kan slå negativt ut som positivt nettop för att politikerne ikke vil risikere att få opinionen imot sig de står lite i en skvis så jag syns i hvert fall ikke det lätt att dra någon klar konklusion ut av eh, nettop detta vad tänker du om, om, om det alltså bilden har ju absolut blivit något mer nyanserat det sista året för nu blir ju någon av dessa kostnader lite mer synlig så vi ser det först och främst i strömpriserna och som du säger så är er ju detta något som slår inte nödvändigtvis jämnt ut det är er gärna de med lavere intäkt som får en större hit med högre strömpriser eller det är er en större del av deras intäkter då går till fasta utgifter så, så det är er en utfordring för politikerna både att kommunicera detta på en förnuftig måte men också finna en måte att kompensera de som kommer dåligst ut av detta här utan att det då skapar en si, mer negativ stämning till hela gröna skiftet. Så detta är er nog hvor politikerna må klara och kommunicera gott och komma med förnuftiga lösningar, hvis detta ska klara och fortsätta i en positiv måte. Och när det gäller estimater och pengeflyt som vi också har sett på så 
ser vi jo det at pengene in i grønt til en ganske stor grad har stoppet upp. men folk har heller på ingen måte startet och trekke ut pengar I, I store kvanta, så det virker som det är er en lite sånn vent-og-se-holdning nå. Estimatene som vi jo også har sett på till någon av de utvalgte norske grønne selskapene, de er stort sett alle på vei nedover og Det i sig selv er jo ikke positivt, men det kan jo også bety at det ikke skal så mange positive nyheter til da, for att bedre sentimentet lite i markedet, eller hva? Ja, så som du ser, så er det jo mange av disse selskapene som har skuffet med de oppdateringene som har kommet, og det har jo vært noe av grunnen til at vi har haft negative anbefalinger både på Nell og Skatek blant annet, at selskapet som er i en forholdsvis underutviklet bransje, opplever gjerne at det tar litt lengre tid enn man kanskje i utgangspunktet hadde håpet for å utvikle teknologien og komme opp i, I marsfatt. Så jeg tror for en investor så er det lettere å være positiv på lang sikt innenfor det grønne skiftet enn på kort sikt. Kort på kort sikt så er det jo mye rart som, som kan ske og det er mye vanskeligere å, å være veldig sikker på. Så de parallellene tillbaka till internet synes jeg er veldig relevante når man ser på det grønne skiftet. At på slutten av 90-tallet, så for de aller fleste, da, med kanskje unntak av Paul Krugman og någon få andre, så var det åpenbart at nettet skulle bli stort. Og ingen tog fel på akkurat det, men det var allikevel väldigt mange internettselskap som gick på en voldsom smell i 2000, 2001, 2002 og så videre. Så det er vanskelig vite om de grønne selskapene som är er på børs i dag kommer til att være de som sitter igen som de langsiktige vinnere, eller om det kommer til att være selskap vi aldrig har hørt om enda som ender opp å være det Google og Facebooks av det grønne skiftet. Ja, og med det så er vi jo godt på vei in i konklusionen Paul, og basert på denne lille miniøvelsen som vi har gjort da, i denne episoden, selvfølgelig med forbehold om alle de forenklinger og begrensede undersøkelser vi har foretatt, så synes jeg at vi har grundlag for att si at det er sannsynlig at klimamøtet i sig selv skal markere startskuddet for en reprising av grønne aksjer, i hvert fall ikke uten drahjelp av andre yttre faktorer, som for eksempel renten. Ja, jeg synes det er vanskelig egentlig å, å se for sig, at det kommer noe såpass konkret på dette tidspunkt at det kommer til å slå voldsomt ut. Det er jo alltid mulig at det kan komme et eller annet, men jeg tror kanskje det, det viktigste her er til hvilken grad man får langsiktig forutsigbarhet rundt dette. Og selv om det kanskje ikke slår ut så voldsomt i aksjekursene umiddelbart, så har det egentlig mer å si hvis man skal se på investeringer i et lengre tidshorisont at det er nettopp den möjligheten til att kunne ha lite forutsigbarhet til å tørre å investere mer i dette her, som jeg tror kanskje blir det, det aller viktigste. Og som Audun var inne på, så kan det bli ekstra interessant bland annat och følge med på sol fremover. Det er kanskje der det er størst, i hvert fall at det er et mulighet til att göra en del mer i det korte bildet, mens en del andre energikilder tar längre tid och stable på på bena. Och så hade du ut poäng på om att det blir intressant att höra varför nog eventuellt nytt som kommer runt gas i tiden framöver vad land och politiker tänker runt det. 
Ja, så detta är er egentligen detta med övergångsteknologi för något vi har skönt kanske lite tydligare nå de sista ukene, är er att gas är er en viktig del av processen med att få ned CO2 på kort sikt, även om det fremdeles produceras en del CO2 för det vi har upplevt nå som gasprisen har skutt i väre är er att kulkraftverk har måttet starta upp igen, skip som har varit konverterat till att kunna köra på LNG för exempel har börjat att köra på bunkersolje igen så det, vi har sett att konsekvensen av höga gaspriser har varit att öka CO2-trycket. Så jag tror det är er en i vart fall nog klarare nå att det och sørge för att man har nok gas är er ett tiltag som har en betydlig effekt på hvor mye CO2 som blir producerat på kort sikt, og så får man heller fase det ut når man kommer lite längre igenom processen med att utveckla sol och vind och andra energikilder. Så jag tror akkurat det är er något som kanske blir lite tydligare för enkelte politiker. Og vi har ju haft si, någon av de mer ivriga gröna aktivisterna har som menat att man ska kutta ut gas umiddelbart också. Och nu ser vi egentligen konsekvensen av vad det vill betyda att när energibehovet är er där så blir det bara till att man då heller brukar skitnare teknologi istället för. Och för att markera ett punktum för episoden så kan vi avsluta med att som grön investor så är er COP26 definitivt en begivenhet man ska hålla ett öje på och få med sig. Och även om sentiment och aktiekursutvecklingen är er i disfavör av gröna aktier akkurat nu så är er det väldigt mycket som talar för att det vill uppstå många goda investeringsmöjligheter i åren som kommer och det att tajma marknaden det är er alltid vanskligt det vet vi. Och en långsiktig tillnärming till investering i aktier det är er som regel ett gott utgångspunkt för de allra flesta av oss och slik marknaden är er för gröna aktier nu så är er nog långsiktighet och diversifiering extra viktig. Den episoden är er klippet och redigerat av Kim Andre Farago och Iver Nese. Tack också till Anna Margrethe Plato, bärkraftsanalytikern vår i DNB Markets, Auden Wikstrand Iversen, förvaltare av fonden DNB Disruptive och DNB Future Waves och Paul Harper, aktiestrateg här i DNB Markets som alla stilte välvilligt upp för att lägga denna episoden. Tack också till min kollega Ola Andreas Kron för god sparring i planläggningen. Och sist men inte minst kan jag ta med att mer information om DNBs bärkraftambitioner det finner du på våra nettsidor. Det samma gäller information om de bärkraftsrättade fonder man kan handla via DNB. Och i aktieanalyserna till DNB Markets som är er tillgänglig på inloggade sidor i aktiehandelslösningen i Netbanken finner du också grundliga bärkraftsvärderingar till vart enkelt sällskap på sida 3 i rapporten. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell sparveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. 
DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.